0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Arche Fernsehkanzel. Das Thema heute lautet, sei ermutigt, Gott ist mit dir. Wir kennen es alle, dass Worte von lieben Freunden oder Verwandten uns aufbauen können. Wie viel mehr gilt das für das Wort Gottes? Es gibt uns Trost und Zuversicht in ausweglosen Situationen und genau das hat der Apostel Paulus auch erlebt. Zu dem Gespräch heute im Studio begrüße ich ganz herzlich Pastor Andi Mertin und Pastor Wolfgang Wegert. Wir befinden uns in der Predigtreihe in der Archegemeinde im Moment in der Apostelgeschichte und sind nun im 23. Kapitel angelangt. Vielleicht, um uns ein bisschen auf den Kontext einzustimmen, eine kurze Zusammenfassung dessen, was bisher geschehen ist. Paulus ist das letzte Mal in Jerusalem und wird dort gefangen genommen. Der Grund war, er war im Tempel, man hat ihn erkannt. Und die Juden waren aufgebracht und wollten ihn lynchen. Und kurz bevor das geschehen konnte, kamen die Römer und haben ihn sozusagen aus dem Tumult befreit und in die Burg Antonia, eine Kaserne in der Nähe des Tempelbezirks gebracht. Und nun war da der römische Befehlshaber, der sich jetzt die Frage stellte, was mache ich mit diesem Gefangenen? Und um nun herauszubekommen, was denn die Juden ihm vorwerfen, den Apostel Paulus, hat dieser Befehlshaber den Hohen Rat zusammengerufen, das oberste Gericht sozusagen der Juden. Und dort nun finden wir den Apostel Paulus in der Apostelgeschichte 23, wie er sich verantwortet vor dem Hohen Rat. Und ich denke, wir lesen einmal die Verse 1 bis 11, um dann tiefer in das Thema einzusteigen. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach: Ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Aber der hohe Priester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz. Und befiehlst, mich zu schlagen gegen das Gesetz? Die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den Hohen Priester Gottes? Da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hoher Priester ist. Denn es steht geschrieben, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzeern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzeern und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzeer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beiden. Es entstand aber ein großes Geschrei und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden. Und er befahl der Truppe, herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und in die Kaserne zu bringen. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus. Denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Was für eine Ermutigung. Gott spricht ganz direkt und persönlich zu dem Apostel. Er gibt ihm Mut, er gibt ihm Weisheit und er gibt ihm Zuversicht. Andi, inwiefern
1: gibt Gott dem Paulus Mut? Ja, Paulus war ja jetzt Gefangener der Römer. Er war ganz auf sich alleine gestellt. Das war alles gar nicht so einfach für ihn. Auch hatte er möglicherweise den Tod vor Augen. Aber er hat an einer anderen Stelle mal gesagt denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das deutet darauf hin, dass Paulus sich in seinem Gott absolut geborgen wusste, dass er schon voller Zuversicht, dass er ermutigt war, weil er wusste, Gott ist bei ihm. Interessant ist, er ist ja nun alleine vor diesem Hohen Rat. Man kann das fast vergleichen wie seinerzeit Martin Luther vor dem Kaiser. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Also Paulus war schon jemand, der dort couragiert zu seinem Platz einnahm und gewissermaßen dem Hohen Rat und dann letztendlich, wie wir es gleich noch sehen werden, dem Hohen Priester auch die Stirn bot. Interessant ist, er begrüßt ja den Hohen Rat auf ganz besondere Weise. Normalerweise wäre, das lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 8, die Anrede üblich gewesen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten Israels. So hat Paulus aber nicht mit ihnen geredet, sondern er hat sie angesprochen, ja, meine lieben Brüder, er hat sich auf eine Stufe mit ihnen gestellt Gut, ich meine, er kam ja selber aus dieser Riege von Pharisäern und kannte das alles. Das waren auch seine alten Kollegen. Mit ihnen hat er zusammen studiert, hat er zu Füßen dieses berühmten Professors Gamaliel gesessen. Gut, er war nun da, dann hat unser Text gesagt, dass er sie eindringlich angesehen hat. Vom griechischen Urtext kann man fast sagen, er hat sie angestarrt. Er hat sie fixiert, hat geguckt. Alles deutet darauf hin, dass er eben nicht ängstlich war, zurückhaltend, sondern schon wusste, wer er war in Christus, dass er mutig voranging und halt dort sich diesem Hohen Rat stellte. Dass dem Hohen Rat das allerdings nicht gefiel, wird gleich deutlich, dass er sie mit Brüdern angesprochen hatte. Und was ihnen auch nicht gefiel, was für sie fast wie eine Beleidigung war, dass er gesagt hat, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Das soll nun nicht heißen, dass Paulus sich nicht auch seiner Schuld bewusst war. Er hat einmal auch gesagt, ich bin der größte Sünder von allen. Aber er meint, ich habe ein reines Gewissen, mein ganzes bisheriges bürgerliches Leben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen geführt. Bis dahin sogar die Verfolgung der Christen. Das war für ihn eine gefährliche Sekte gewesen. Eigentlich könnte man sagen, er Denkt, dass diese ganze Zusammensetzung eigentlich gar nicht nötig war. Das kommt so ein bisschen rüber. Was macht er eigentlich mit mir? Warum dieses? Ich bin doch eigentlich unschuldig. Tja, und so steht er da vor dem Hohen Rat. Die erste Reaktion nach seinem
0: Eingangsstatement vom Hohen Priester war, dass der gleich befahl, dass man Paulus auf den Mund schlagen, schlagen soll. Mhm. Das ist natürlich auch schon mal gleich ein Eröffnungsstatement. Hau ihm mal eine rein, ja. sagen wir mal so, damit er mal den Mund hält. Ja. Wie war die Reaktion von Paulus darauf? Ja, das, das ist echt also eine
2: menschliche Geschichte hier. So, wir sehen den Menschen Paulus, der von Gott errettet und auch nicht mehr Saulus, sondern Paulus. Und doch ist er Mensch. Er hat ja auch mal gesagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und ein bisschen kommt hier so durch. Paulus wollte sich auch das nicht gefallen lassen, dass man ihn da jetzt noch schlagen wollte. Sondern er gibt gleich zurück in Vers 3, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Wow, ich will mir jetzt ersparen, nun einen zeitgemäßen Satz ähnlicher Art zu sagen. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Also Paulus hat hier richtig Kraftausdrücke gebraucht oder einen Kraftausdruck gebraucht und gesagt, du getünchte Wand. Und da stellt man sich natürlich die Frage, ist das die rechte Art, wie ein Gotteskind mit so einem Gremium, mit dem Hohen Rat so umgeht? Und ich glaube, dass wir hier beides sehen müssen. Einmal müssen wir sagen ja, anders gesehen müssen wir sagen nein. Ja, würde ich betonen, Christen sind nicht Fußabtreter der ganzen Welt. Mhm. Christen müssen sich nicht alles gefallen lassen, sondern sie treten auch für Recht ein, für Gerechtigkeit und benennen auch Dinge, die nicht in Ordnung sind und sprechen Wahrheit geradlinig aus. Und hier ist wirklich was falsch gelaufen. Hier wäre zum Beispiel auch das Wort Jesufehl fehl am Platz, der ja gesagt hat, wenn dich einer auf eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Jesus hat damit nicht gemeint, dass wir immer während durch die Gegend laufen sollen und jeder Provokation und jedem Unrecht, das uns widerfährt, gleich zu sagen, mach noch mal ein Unrecht und tu noch mal was Böses mit mir. Nein, Jesus hat selber, als der Diener des Hohen Priesters ihn bei Jesu Verhör schlagen wollte, hat er gesagt, was schlägst du mich? Und wir wissen auch von Paulus, das ist auch interessant, als er aus dem Gefängnis zu Philippi rauskam, zusammen mit dem Silas, dann wollten ja die Hauptleute nach diesem erschütternden Erdbeben Paulus auch freilassen und so, na no, komm, lass den bloß in Ruhe, damit da nicht noch was Böses bei rauskommt, wir haben ihn ja auch verprügelt. Und dann hat Paulus gesagt, nee, 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 nee ich werde mich hier nicht klammheimlich wegschicken lassen, sondern Paulus sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort. Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Also Paulus und Silas, sie haben sich beide auf ihr römisches Bürgerrecht berufen. Und das steht auch Christen zu. Und ich glaube, hier haben wir eine ähnliche Situation, dass Paulus sagt, mein lieber Freund oder liebe Leute da oben in eurem Hohen Rat, mich hier einfach schlagen, das ist nicht in Ordnung. Dass er nun noch gleich mit so einem Kraftausdruck kommt, du getünchte Wand, das lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall, Paulus ist
0: mutig und stark. Obwohl Jesus an anderer Stelle ja auch den Pharisäern ins Stammbuch geschrieben hat, dass sie getüncht in Gräber gleichen. Ja, du? Ja, also ja. von außen schicke Gräber, ja. aber innen sind gemeint. Ja, ja. Da ist also Paulus in einer gewissen Gesellschaft auch mit Jesus Ja, drin. ja, Jesus hat ja. auch so gesprochen. Ja, aber ich verstehe, die Frage, die sich dann natürlich stellt ist, ist das dann wirklich so in Ordnung, wie er sich da ausdrückt,
1: der Paulus vor diesem ja. Hohen Rat? Na, du hast es ja schon angedeutet, ja und nein. Also natürlich hätte er da auch anders reagieren sollen, oder er erkennt es ja auch, als sie gesagt haben, du schmähst den hohen Priester Gottes, Vers 4, dann geht das schon in sich. Also er weiß, dass er einer Autorität, die von Gott eingesetzt ist, also dem hohen Priester anders begegnen muss, als es gerade eben geschehen ist. Da sprach Paulus, lesen wir in Vers 5, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hoher Priester ist, denn es steht geschrieben, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Paulus gesteht also sein Fehlverhalten gleich ein. Und das finde ich also wirklich gut. Das verdient auch Respekt, dass er jetzt nicht irgendwie sich rechtfertigt oder irgendwie sich da so rauslaviert, sondern dass er das eingesteht. Ja, ich habe mich hier falsch verhalten, tut mir leid, sorry, und er bittet quasi um Entschuldigung. Man muss übrigens sagen, das ist ja nicht das erste Mal, was wir in der Bibel auch so sehen, wo jemand auch Autorität auch anerkennt. David mit Saul ist auch eine interessante Geschichte, dass David also den Gesalbten Gottes Saul auch nicht antastet. Er war manchmal in seiner Hand gewesen, sondern auch Respekt vor König Saul hat. Mhm. Nur als Beispiel da auch noch mal. Was auch noch dazu kommt mit dieser ganzen Geschichte möglicherweise kannte Paulus den Hohen Priester ja auch gar nicht. Also ich will ihn jetzt nicht ganz in Schutz nehmen, den Paulus. Das war ja schon recht drastisch, was er da gesagt hat. Nur dieser hohe Priester hatte offensichtlich gar keine Dienstkleidung an, sodass Paulus gar nicht genau wusste, wer ist das da eigentlich. Und auch so, er war lange nicht in diesen Kreisen gewesen und kannte sich auch so gar nicht so aus. Sagt man nicht auch, Andi, dass Paulus auch schlechte Augen gehabt hat. Und Sagt man auch. Möglicherweise
2: er auch gar nicht richtig erkannte, dass er es jetzt direkt mit dem Hohen Priester also zu tun hatte.
1: Möglicherweise. Anfangs haben wir gesehen, er starrte sie alle genau an. Vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt. Wer weiß. Auf jeden Fall, um auch auf uns zu kommen, denn das kann man schon daraus ziehen, wir können von Paulus auch lernen. Wenn wir merken, Mensch wir sind übers Ziel hinausgeschossen, vielleicht mit einem Vorgesetzten, mit irgendwelchen Autoritäten, dass man dann aber auch, schnell bereit ist, sich zu entschuldigen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Also das, denke ich, kommt hier sehr schön raus, dass wir auch in dieser Weise ja, uns auch entschuldigen. Fast so wie David, der ja auch im Psalm 51 recht deutliche Worte findet, auch Gott gegenüber, sei mir Sünder gnädig, vergib mir. Genau. Paulus geht einen Schritt zurück ja. und sagt, okay, ich wusste nicht, dass das der hohe
0: Priester war, das ist nicht recht, wenn mhm, ich so genau. über ihn rede. Das ist also, was wir bisher besprochen haben, so der Mut, den Gott, den Paulus dort vor dem Hohen Rat gegeben hat. Jetzt haben wir den zweiten Aspekt, der Hilfe Gottes für ihn, nämlich, dass er auch eine Weisheit bekommen hat, mit diesen Leuten umzugehen. Mhm. Wir müssen uns daran erinnern, es sind 71 hohe Personen, die dort zusammensitzen. Schriftgelehrte, Priester, der Hohepriester, Älteste. Und es gab im Wesentlichen zwei Lager, nämlich einmal die Pharisäer, das war die größere Gruppe, und dann die Sadduzäer, die kleiner waren, aber die den priesterlichen Dienst bestückt haben. Die beiden Gruppen haben sich in einigen Kernfragen grundsätzlich unterschieden, nämlich wenn es um die Frage der Auferstehung am letzten Tag geht. Das war eigentlich immer ihr Streitpunkt. Die Pharisäer glaubten, jawohl, es gibt eine Auferstehung. Die Sadduzeer haben gesagt, nein, nein, gibt es nicht. Jetzt kommt Paulus und ist weise, denn er sagt einen gewissen Satz hinsichtlich dieser Auferstehung. Ja, ja, ja. Mit Klugheit geht er also vor. Es gibt ja dieses
2: wunderbare Wort, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Und das hat Paulus hier also brillant umgesetzt. Das muss man wirklich sagen. Ich finde, wir sollten die Verse 6 und 7 nochmal lesen. Was macht Paulus jetzt? Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, wie du gesagt hast, Christian, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer. Und der Sohn eines Pharisäers, wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten, werde ich gerichtet. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern, und die Versammlung
0: spaltete sich.
2: Also ich gehe fest davon aus, dass Paulus das vorsätzlich so angegangen ist. Es sagt ja, da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, hat er das ewige Streitthema dieser beiden Parteien hervorgeholt und sagt, ich bin ein Pharisäer und ich glaube an die Auferstehung und deswegen werde ich hier an den Pranger gestellt. Also mich erinnert diese Sache hier an Salomo. Ein wenig. Da kamen ja mal zwei Frauen und stritten sich um ein Kind. Ja. Und dann hat Salomo gesagt, dann lasst uns doch das Kind in der Mitte mit dem Schwert also durchtrennen. Und dann sagt die eine Frau, ja, das ist in Ordnung, dann hat jeder einen Teil. Und die andere Frau sagte, nein, bitte nicht, dann gebt lieber das Kind der anderen Frau. Das war die Mutter. Und das war die Mutter und Salomo wusste ganz genau, wem das Kind gehört. Mhm. Und ich glaube, es gibt von Gott eine Weisheit, ja. die überrascht die Menschen, die Böses gegen Gott im Sinn haben und Unrecht vorhaben. Und das ist, was ich hier sehe und empfinde, es ist eine enorme Klugheit, ohne falsch,
1: klug wie die Schlangen, aber ohne falsch, falsch wie die Tauben. Wie die Tauben. Ja. Mhm. So eine Weisheit gibt Gott heute auch noch Absolut. Wir haben den Heiligen Geist als Beistand an unserer Seite, der uns hilft und uns auch ja, Weisheit schenkt. Beispiel von mir selber, als ich damals einberufen worden bin zum Wehrdienst, da habe ich verweigert, bin da eigentlich auch vor so eine Verhandlung gekommen und war eigentlich sehr unsicher, weil der, der mir zur Seite stehen sollte, das war ein guter Freund von mir, der konnte nicht, war nicht erschienen und war ich ganz alleine und habe dann gesagt, oh Gott, bitte hilf mir. Und war interessant, es gibt ja so ein Bibelwort, wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Das muss ich wirklich sagen, das habe ich da erlebt bei dieser Verhandlung wie Gott mir beigestanden ist und ich dann letztendlich dann auch als, so hieß es früher, Kriegsdienstverweigerer ja. anerkannt wurde. Und so steht uns Gott wirklich in vielen Situationen, in ja. allen Situationen zur Seite. Und wir wissen noch auch bis heute, wie Gott auch gerade Christen, die verfolgt
0: werden und ja. sich buchstäblich ja. auch vor solchen Gremien zu verantworten haben, ja. wie Gott ihnen hilft, Gott ihnen äh, hilft ja. und ihnen auch die richtigen Worte zur richtigen Zeit schenkt. Also Paulus hier von Gott unterstützt, indem er ihm Mut schenkt auch Weisheit. Weisheit schenkt und dann zum Schluss auch eine besondere Zuversicht und einen ganz besonderen Trost gibt. Er hat ja eigentlich schon mit seinem Leben abgeschlossen. Wir wissen, er hatte sich von den ältesten in Ephesus verabschiedet und hat gesagt, wir werden uns nicht mehr sehen. Mm. Nun ist er dort in Jerusalem wird fast gelyncht, wird festgenommen, in die Kaserne eingesperrt, vor den Hohen Rat gestellt, wieder entlassen, zurück in der kalten Zelle und da ist es natürlich schon so, dass einem dann die Gedanken kreisen im Kopf und man auch wahrscheinlich so, manche schlaflose Nacht hat. Was wird daraus? Was wird daraus? Solche schlaflosen Nächte kennt wahrscheinlich jeder auf die eine oder andere Weise. Gibt es nicht auch heute noch Situationen, die uns ähnlich herausfordern? Ja, natürlich, natürlich. Aber wir sehen, wie Gott hier
2: wirkt. Jetzt ist, der Prozess zunächst mal also unterbrochen ja. und Paulus ist wieder in dieser kalten Zelle. Und es ist Nacht und er ist ganz allein. Und dann kommt dieser wunderbare Vers 11. Mhm. ist ja also gewaltig. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Was hier ganz wichtig ist, es ist Jesus selbst, ja, ja. der ihn besucht. In dieser Notlage, in dieser Verzweiflung eigentlich, da schickt Gott nicht einen Engel, sondern Jesus kommt selbst. Er war ja seinem Herrn gleich zu Anfang auf dem Wege nach Damaskus damals begegnet. Da hat Jesus ihn schon mal besucht. Hier bekommt er wieder Besuch von Jesus. In der Nacht trat der Herz ihm. Und was spricht sein Meister? Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du es auch in Rom tun. Und wir merken, dass Jesus ihn nicht tadelt, und ihm sagt, wie konntest du sagen, getünchte Wand und wie konntest du also dich so verhalten, das hat mir gar keine Ehre gemacht. Nein, er lobt den Paulus und sagt, Paulus, sei getrost, du hast in Jerusalem Zeugnis von mir abgelegt. Mhm. Das war, was Jesus ihm sagte. Ja. Und da finde ich, Jesus ist ein wunderbarer Pädagoge. Wir haben es gut bei Jesus. Oh nein, ja, ja. Ja. Er baut uns auf. Er weiß, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir Fehler machen, dass wir sündigen. Aber er kommt selber zu uns, wie zu Paulus, und er sagt, du hast es gut gemacht. Ja. Es war so prima zu sehen, wie du dich für mich verwandt hast, ja. wie du meinen Namen bekannt hast ja. und nicht zurückgeschreckt bist. Deine Stirn war wie ein Kieselstein, Gut so, mein Jünger. Ja. Und so wie du in Jerusalem das getan hast, so wird es auch in Rom geschehen.
0: Jetzt mach dir keine Sorgen, es geht noch weiter. Preis dem Herrn. Ja. Ja. Andi, letzte Frage. Wie kriegen wir das transferiert auf uns heute?
1: Naja, das Wort sei getrost gilt jedem, auch von uns. Also haben wir ja schon gesagt, wir sitzen auch manchmal in so Gefängnissen, ja. wissen nicht, wie es weitergeht. Aber im Grunde kommt auch der Herr zu uns, ganz ja. persönlich, und sagt, sei getrost, Kopf hoch, es geht weiter. Ja. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen ja, kann uns kann sein, gegen ein wunderbares sein, Wort. Ja. Also wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Mit den Kindern Gottes ist der Herr. Wir haben Zukunft. Ich
0: finde, wir beten noch.
1: Für unsere Zuschauer, ja. oder?
0: Ja. Der eine oder andere wird sitzen und ja. sagen, hey, das ist für mich. Lass uns doch noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Ermutigung, die wir von dir selbst bekommen, durch dein Wort. Du hast Paulus geholfen vor dem Hohen Rat und als er dann allein in der Zelle war, da hast du ihn besucht. Und das ist unser Gebet für alle die, die zuschauen, deine Kinder, die dir vertrauen und dir glauben. Herr, besuche sie, gerade jetzt, auch durch diese Sendung. Sprich zu ihnen in ihre Not hinein. Bau sie auf. Schenk du ihnen Glaubensmut und Zuversicht. Das, was nur von dir kommen kann, das erbitten wir im Namen Jesu. Amen. 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 Liebe Zuschauer, wir hoffen und unser Gebet ist, dass dieses Wort Gottes auch Sie in Ihrer persönlichen Situation aufbaut und ermutigt. Und es wird es tun. Gott wird Sie durchtragen und Ihnen helfen und dafür, für alles, was auch in der Zukunft auf Sie wartet, wünschen wir Ihnen von Herzen gottesreichen Segen. Danke, dass Sie eingeschaltet haben.
1: Wie auch immer unsere persönliche Situation aussehen mag, wir dürfen Gott vertrauen. Wenn Sie Interesse an vertiefenden Ausführungen zu diesem Thema haben, Lesen Sie in dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert den Abschnitt »Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes«. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Gott ist mit uns und deswegen dürfen wir ermutigt sein. Dieses Thema werden wir auch auf unserer diesjährigen Arche-Eckstein-Konferenz vom 3. bis 6. Oktober weiter vertiefen. Sie findet dieses Mal in Kooperation mit dem Evangelium 21-Netzwerk statt. Das Konferenzthema lautet Sehnsucht nach Gott. Hauptredner ist der international bekannte Pastor, Theologe und Autor John Piper. Weitere Sprecher sind unter anderem Christian Wegert und Wolfgang Wegert. Parallel läuft ein Kinderprogramm. Bitte melden Sie sich online an auf EcksteinKonferenz.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie. Freunde, verabschiede ich mich. Seien Sie bei der nächsten Sendung gerne wieder dabei.